0: Bienvenidos al podcast en el que hablamos de quienes viven o quieren vivir en un pueblo. Mi nombre es Guillermo Cano, urbanita de nacimiento, pero rural de corazón. Esto es Quiero Ser Rural. buenas damos la bienvenida al año con un mes que aun siendo uno de los más fríos del año el calendario solar nos indica que el ciclo de la oscuridad ya ha llegado a su fin y cada día ganamos un poco más de luz esos minutos ganados tenemos que aprovechar para gozar del silencio de nuestros montes que esperan aletargados a épocas de mayor actividad o aprovechar de los rayos de sol para calentar nuestras mejillas arañadas por el punzante viento helador del invierno Enero el primer mes elegido por nuestra cultura nos marca el inicio del año, el inicio de un nuevo ciclo, de un nuevo horizonte que se abre ante nosotros. Los ciclos han estado presentes en Quiero Ser Rural durante estos 12 meses y si algo tienen los ciclos son los patrones que se repiten. En nuestros paseos, uno de los patrones que se ha repetido como ingrediente principal para el éxito de nuestras zonas rurales ha sido el de tejer redes. El tejer redes con otras personas de nuestro entorno, que no estamos solas, que tenemos muchas más cosas en común de lo que parece, y bien merece la pena unirse para trabajar por ello. Por eso, para el último paseo de este ciclo en Quiero Ser Rural, hemos querido abordar un tema que echando la vista atrás nos parece fundamental. Las asociaciones en el medio rural. Sabemos una realidad que en los pueblos vive menos gente y además está más dispersa. Quizás solo por esa razón sería más que suficiente para plantearse el buscar aliados en nuestra personal cruzada. Se suele decir que el todo es mayor que la suma de sus partes y es que las redes que podamos crear entre nosotros tienen una bonificación extra por la simple creación de esa red. En la sociedad del individualismo en la que vivimos resulta paradójico hablar de asociaciones o tejer redes pero son este tipo de paradojas las que tenemos que usar en nuestro provecho. Tenemos que aprender a trabajar estas redes, a trabajar colaborativamente, a levantar la cabeza y preguntarnos quién más está allí para echarnos una mano. Para el paseíco del mes de enero, en Quiero Ser Rural, hemos invitado a Miranda Santamaría, colaboradora y responsable del área de comunicación de la Asociación Ábrego. Con ella pasearemos, si la nieve nos lo permite, hasta la cima del Cudiel. Pero antes de marchar, me paso por el bar. Buenos días, Guillermo. ¿Qué te pongo? Pues lo de todos los días, Fran. Un cortado y un refrán. Por San Antón media hora más de sol una vez más los ciclos están presentes en los refranes y es que un año más para San Antón puntual como solo los astros pueden serlo Comprobamos cómo ese día ganamos exactamente 30 minutos... ...desde el solsticio de invierno allá para el 21 de diciembre. 30 minutos en que la oscuridad cede frente a la luz. 30 minutos que nos recuerdan que ese enorme globo que es la Tierra... ...está en un movimiento perpetuo. Un baile lleno de giros, rotaciones y desplazamientos en un espacio infinito, con el Sol como único testigo. Y es gracias a la presencia de ese único testigo con el que se crea la magia de los ciclos de la vida en la Tierra. ¡Ale! Ya veo a Miranda preparada para comenzar nuestro paseíco. ¡Cogerás con tus manos las flores! ¡Tengo más flores que mayo y abril! ¡No, no, no!
1: Sí, 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 tengo más flores que mayo y abril
0: más hermosa, vente conmigo A un jardín que tengo yo aquí A los buenos días, Miranda Muchas gracias por acompañarme en este paseí con Quiero Ser Rural
1: Buenos días, Guillermo, muchas gracias Vaya nevada, eh, que he caído
0: Pues a ver, a ver si nos lo permite y no nos quedamos aquí enriscados con la nevada Ya te digo bueno, Miranda, pertenece a la asociación Ábrego, una asociación sin ánimo de lucro que surge para trabajar en pro de la repoblación y el desarrollo rural a través de proyectos y eventos. ¿Cómo surge la idea de crear esta asociación?
1: Bueno, pues la asociación nació en el 2014 a través del encuentro Artim, que bueno pues es un encuentro de arte, cultura, música, tradiciones y saberes eh, tradicionales, que tenía lugar en verano en Espinosa de los Monteros, en Burgos. Eh, a partir de aquí, bueno, pues los, los objetivos de, de este encuentro eran, en primer lugar, hacer un puente entre la ciudad y las personas de la ciudad y las personas que habitan en los pueblos, recuperando esas tradiciones y esos saberes tradicionales eh, pues tan importantes para, para seguir eh, conservando el medio rural. Y después también pues crear una red fuerte eh, de personas en, que tengan los mismos intereses y las, las mismas inquietudes y poder así que los proyectos que salgan adelante pues tengan más fuerza y puedan pues eh, ser más exitosos. Entonces, después de, de estos primeros años de Artim, eh, desde las personas que lo, que lo organizaban, eh, se empezaron a plantear... pues ...llevar este concepto no solo a una semana al año, sino que bueno pues que fuese algo que se pudiese extender más en el tiempo... ...y no solo en un lugar, sino pues más en, en la provincia, ¿no? en este caso en la provincia de Burgos. Entonces así pues empezó a formarse la idea de la asociación y pues poco a poco se ha ido convirtiendo más en Asociación Ábrego... ...que en el proyecto Artim, que ahora en pues el 2020 no se hizo... Y en el 2021, pues seguramente por el tema COVID y demás, tampoco se haga. Pero bueno, la asociación Abrego sigue adelante y todo fue a, a raíz de esto.
0: O sea, que habéis evolucionado de, de un, un encuentro semanal en, en el año a, a, a 365 días al año.
1: Eso es, ese era el, el objetivo un poco, sí.
0: Oye, y habrá gente que tendrá experiencia habiendo montado una asociación, pero a grandes rasgos, ¿cuáles son los ingredientes que hacen falta para montar una asociación?
1: Bueno, pues en primer lugar tener claro para qué la están montando, ¿no? pues un poco los, los fines que, que tiene la asociación, qué objetivos se quieren conseguir, eh, cómo se pretende conseguirlos y pues bueno, una vez que ya existan varias personas que, que vayan a tener una implicación y una, un interés real en crear esta asociación pues se empezará a hacer todo el trámite y, y a trabajar
0: Y hay, ¿Hay alguna serie de requisitos para formar una o, o cualquiera puede juntarse y montar una asociación?
1: Sí, más o menos eh, cualquiera puede. Es, simplemente se hacen falta pues tres personas que quieran formar parte de la Junta Directiva, que uh -huh. tienen que ser tesorero, o tesorera, presidente o presidenta y secretario, o secretaria. Eh, estas son las tres personas imprescindibles para que una asociación se pueda formar. Y una vez esto, pues se empiezan a crear los estatutos, que es lo que te decía, ¿no? qué objetivos tiene la asociación, ¿Cómo se, van, eh, cómo se van a conseguir y todo esto, Bueno, qué papel van a tener los socios, cómo van a trabajar… Y una vez se establecen estos estatutos y estos acuerdos, se funda eh, bueno se, se realiza el acta fundacional, es decir, el día que se funda y se, se plasma todo esto. Y pues bueno se empieza a hacer ya el trámite eso de los papeleos. Eh, en este caso, nosotras como estamos en Castilla y León, pues eh, hay que ir a la Junta de Castilla y León a registrar eh, la asociación y una vez te contestan y te admiten los papeleos, pues ya estás dada de alta y luego pues quedaría toda la cosa fiscal de la agencia tributaria y todo eso. Y, y pues un poco eso. Tampoco, bueno, es papeleo, pero bueno, cada, todo el mundo puede formar una asociación. Es, es asumible. Sí, es asumible. Es, asumible.
0: Es, es meterse. Sí, en el fondo luego todo una vez que te metes en papeleos, al principio cuesta, pero luego, luego todo se puede hacer. Claro, sí. Y, y a nivel interno eh, bueno, has contado que está, estaría lo que sería la figura del presidente de las de la secretaria y de un
1: tesorero, cuál sería
0: o tesorero. el tesorero tesorera y luego el resto con el resto de personas que quieran formar parte de la asociación, ¿de qué manera participa cada uno de los socios? ¿Cómo cómo os organizáis a nivel interno?
1: Pues en nuestro caso eh, cualquiera que quiera puede formar parte de la asociación Abrego por medio de pues eso, de ser, hacerse socio y pues bueno eh, lo que lo que claro es que nosotras nos dividimos porque hay personas que trabajamos activamente en la asociación, no cobramos un sueldo y trabajamos aquí, uh -huh. entonces nosotras estamos, pues todo el día, no pensando qué hacer y más más implicadas en el proyecto. Pero igualmente los socios y las socias pueden eh, proponer actividades, pueden desarrollarlas, pueden eh, convocar asambleas extraordinarias para tratar cualquier uh -huh. tema. O sea que bueno que no están todos los días, ¿no? pero eh, se les incluye en todo lo que se puede.
0: Uh -huh. Y bueno, vamos a entrar un poco en ¿no? lo que lo que estáis haciendo porque en vuestra web o en YouTube eh, podemos encontrar los distintos proyectos o iniciativas que, que lleváis a cabo y desde luego no debe ser tarea fácil sacaros adelante, que llevan muchas horas eh, detrás. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis para fijar un proyecto y sacarlo adelante? Eh,
1: pues bueno, en primer lugar, eh, claro, lo, como te decía antes. Estamos las personas que trabajamos activamente en la asociación, que ahora mismo pues somos cuatro más dos voluntarios europeos que tenemos aquí eh, durante un año. Entonces, a través de pues, nosotras seis, eh, miramos pues qué actividades o qué cosas tenemos programadas o qué queremos hacer y hacemos asambleas para repartirnos el trabajo también según nuestras habilidades porque pues yo, por ejemplo, me dedico más a la comunicación y a la web y a las redes sociales y mis compañeras, pues hay algunas que más al, al a ser técnico de proyectos o pues más al tema económico y demás. Y pues nada, repartiendo un poco el trabajo según esto, eh, luego pues establecemos un cronograma y pues bueno, ayudándonos también un poco entre todas, que no se recaiga un trabajo en concreto sobre una persona, sino que sea pues más eso, comunitario.
0: Esto, esto de llevar las cosas de manera, asamblea, de manera asamblearia no, no hace que todo sea más difícil
1: No, al revés, hace que todo sea mucho más fácil porque cuando alguien tiene un problema o requiere ayuda para hacer algo pues siempre vamos a estar eh, pues a respaldándonos entre nosotras y no solo eso sino que bueno pues en el trabajo a veces surgen pues problemas o acabas quemándote con ciertas cosas y en las asambleas te permite de manera horizontal pues solucionarlo, gestionarlo de forma más eso más horizontal.
0: Bueno, pues venga, cuéntanos algunas de estas acciones que habéis llevado a cabo desde la Asociación Abrego.
1: Bueno, pues como te decía antes, empezamos con el Artim. Pero bueno, eso ya como este año tampoco lo vamos a hacer, al final pues eh, ya, ya queda un poco así... Apartado, aunque bueno, que nos no rescatamos que lo vayamos a hacer 2022, pero bueno a ver qué pasa. Aparte right. de eso, pues eh, lo que eso, lo que te contaba antes que como nuestros objetivos está en primer lugar, pues eh, mantener esas tradiciones y esas eh, esos conocimientos tradicionales, no, pues nos, eh, hacemos cursos formativos eh, de varios días para dar estas eh, dar habilidades y formar sobre estos temas tradicionales, pues por ejemplo, eh, bueno, no solo tradicionales, sino que también sean útiles para las personas que vayan a, o que quieran vivir en los pueblos y que quieran uh -huh. tener su propio proyecto de vida, pues por ejemplo, bioconstrucción, horticultura ecológica, eh, microbiología, bueno, muchísimas, muchísimas temáticas. Por ejemplo, ahora eso en, teníamos a través de una subvención de la Junta de Castilla y León programados, eh, creo que son diez cursos formativos. Eh, relacionados con el sector agrario, que bueno, solo hemos podido realizar uno por el tema COVID y estamos esperando a ver si podemos realizar en este 2021 las que nos quedan. Eh, y eso pues son algunas de fin de semana, otras son de varios días, las entre semana por la tarde, otros son solo de un día. Y bueno aparte de esto también hacemos pues charlas y talleres de un solo día ¿no? de temas que nos puedan interesar o que puedan interesar a los socios y socias, por ejemplo, soberanía alimentaria, economía circular bueno, lo que, lo que se va proponiendo así, según sobre la marcha un poco también. Sí. Y luego también participamos con otras entidades mucho, pues hacemos, por ejemplo, plantaciones con con una con un proyecto que hay aquí en Burgos que se llama la Fundación Oxígeno, que sí. se dedica a hacer plantaciones por la provincia. Y, bueno, por último también hacemos eh, foros, es decir, eh, hacemos, pues eso, encuentros para crear una red de personas implicadas en el desarrollo rural, es decir, todas las personas o entidades que tengan una, un papel en, en el trabajo por el desarrollo rural, pues juntarlos y ver cómo podemos hacer para trabajar todas juntas y llegar a objetivos comunes.
0: Veo que eh, eh, aquí de lo que estáis haciendo mucho es, es tejer redes con todas ¿Sí? las ¿no? de las distintas personas que tenéis a vuestro alrededor para ir creciendo, no solo como asociación, sino como las personas que están involucradas en el, en el desarrollo rural.
1: ¿Sí? En,
0: en nuestros paseos aquí en Quiero ser Rural han aparecido en más de una ocasión estas, estas redes. ¿Cómo, ¿Cómo hacéis vosotros para tejer y mantener las redes?
1: Bueno, pues lo primero que, claro, llevamos tanto, bueno, tantos, llevamos unos cuantos años trabajando, entonces ya pues conocemos de la provincia de Burgos a muchos eh, eso, actores que tienen una implicación ¿no? en, el, en el desarrollo rural y les vamos conociendo según vamos trabajando. O sea, igual hacemos una formación en un pueblo y de repente viene una persona que lleva no sé cuántos años trabajando y entonces pues ya tenemos ese ese vínculo. Y luego también, pues parte de nuestro trabajo es. Eh, buscar a estas personas, o a estos proyectos, eh, llamar a personas que podamos conocer. Bueno, pues ir, ir viendo sobre la marcha cómo podemos eh, ampliar esta red.
0: Y bueno, la verdad, nos has dicho muchas de vuestras acciones y cómo, cómo hacéis para cubrir con todos estos gastos que, que generáis.
1: Pues eh, tenemos varias vías de ingresos. La más así importante o la que más nos permite es trabajar son las subvenciones, tanto públicas como privadas, eh, para pues, cubrir los gastos que suponen tanto las personas que trabajamos aquí como todas las actividades que realizamos, que en su mayoría son gratuitas. Algunas, en concreto, son de pago para autofinanciarlas, pero la mayoría que hacemos son, son gratuitas. Entonces, pues eso, recibimos subvenciones de la Junta, de la Diputación, de la Unión Europea, de fundaciones, bueno, también hemos ganado algunos premios que, que tienen retribución y luego también pues tenemos eh, la cuota de los socios, que también es muy importante para nosotras, que pues bueno, nos, nos ayuda a eso a dar un pasito más hacia la autogestión. Y hacia el que no tengamos que depender continuamente de que nos den ciertas subvenciones o de, que, de estar pendientes de eso. Y luego, bueno, también tenemos un coworking aquí en, en Burgos, en donde está la sede de Abrego, uh -huh. y pues aquí trabajamos con otros proyectos que tienen que ver con el, pues con lo que nosotras hacemos, con el medio rural y con el, la, el medio ambiente y demás. Y pues eso, más o menos esas son nuestras vías de, de financiación.
0: Uh -huh. Oye, en Quiero Ser Rural, en, con nuestros paseícos como excusa, estamos siempre a la búsqueda de, de los patrones que, que se repiten cuando hablamos de desarrollo rural. Uno de estos patrones es el de las asociaciones como motor de desarrollo. ¿Qué hace que las asociaciones, o al menos en vuestro caso, tengan tanto impacto en el mundo rural?
1: Eh, yo creo que lo que hace que tengamos tanto impacto es que con las, con las asociaciones lo que conseguimos es que las personas que viven en el medio rural sean escuchadas y que tengamos la fuerza de la colectividad para, para intentar hacer presión y que nuestros objetivos, que al final son objetivos comunes, pues se lleven a cabo. Porque al final con la individualidad pues pocas cosas se consiguen. Entonces las asociaciones es una forma de conseguir que de forma colectiva y que todas juntas podamos trabajar por por lo mismo Y además eso que escuchamos a las personas y las personas del medio rural se implican en estas asociaciones. O sea, nuestra la asociación Abrego, muchas de las personas que forman parte son personas que ya viven en el medio rural y que trabajan cada día para, para esto.
0: Claro, sería el, el, el extremo opuesto que se intentan hacer las políticas a nivel nacional, que probablemente... Muy poca gente conoce la realidad del mundo rural y, con, entiendo con todas sus buenas intenciones, intentan crear unas políticas, pero no tienen por qué ser las, las que realmente benefician a, al mundo rural.
1: Claro, y al final yo creo que lo importante es que las personas que tienen las necesidades sean las mismas que trabajen para, para, para cambiarlo, ¿no? No que se deleguen unas personas que nunca uh -huh. han pisado un pueblo para cambiar las cosas, sino que sea desde las propias personas que viven en los pueblos cuando se empiece a hacer el cambio.
0: Oye, y una pregunta, ¿qué es lo más difícil de pertenecer a la asociación? Y aquí si quieres, como ¿tú como integrante ¿no? que estás ahí eh, totalmente implicada o también como, como socio o socia?
1: Bueno, pues como, como asociación en general lo más difícil es mantener, o sea, asegurar la continuidad. Porque claro, como la financiación es tan variante y depende tanto de muchos agentes externos, pues como por ejemplo ahora en esta crisis que estamos viviendo, pues nos encontramos que muchas veces no sabemos si vamos a poder seguir manteniendo la asociación, manteniendo el trabajo que realizamos y, y bueno, pues asegurando que las personas que trabajan aquí tengamos una, una calidad de vida y que no estemos aquí es, esclavizadas. Entonces, pues un poco es eso lo que lo que, lo que peor llevamos. Y a nivel socio, pues no sabría decir. Yo creo que… <risa> Que, que, bueno, que igual que lo intentamos hacer eso, pues que, que tengan la misma presencia ¿no? y, que, y que todo lo que quieran proponer y que puedan desarrollar se lleve a cabo, pues igual puede ser un, un lo peor o sea lo más difícil pues el, el hecho de, de que muchas veces lo que tú quieres conseguir no no, logre a, no llegue a hacerse, sabes o no, no llegue a, a realizarse, pero bueno
0: Porque entiendo que como socio no se tiene ningún tipo de compromiso
1: no, únicamente eso pones. la cosa de estudio uh -huh. y luego pues lo que tú quieras implicarte. Si quieres implicarte eh, todos los días, pues adelante y si no pues bueno, uh -huh. eh, tenemos de todo.
0: Bueno, entonces qué sería lo mejor de, de formar parte de, de una asociación como la vuestra?
1: Pues yo creo que cuando las cosas te salen bien, ¿no? y, y empiezas a ver que los proyectos que llevas en los que llevas trabajando tanto tiempo salen adelante y tienen sus frutos. Y sobre todo cuando vemos que hay gente que, que lleva viniendo un tiempo a la asociación y participando en nuestras actividades con interés de tener un proyecto en el medio rural o, o mejorar su proyecto actual en, el, en un pueblo, que lo consigue y que realmente se instala en el medio rural o que tienen un proyecto que merece la pena. Todo esto yo creo que es lo, lo más satisfactorio.
0: Si habéis visto ya los frutos ¿no? de vuestro trabajo.
1: Sí, bueno, a lo largo de estos años hemos visto muchos proyectos que han salido adelante, que no tiene que ver que sea toda nuestra, nuestra responsabilidad, pero nos gusta ver eso, que las personas que, con las que trabajamos, pues, siguen ellas con su propio camino haciendo mm. cosas muy guays.
0: Y habéis aportado vuestro granito. Oye, antes hablábamos ¿no? de los de tejer redes y de los distintos actores que forman parte del medio rural. ¿Qué tal lleváis vuestra relación con los ayuntamientos?
1: Bueno, pues esto depende del ayuntamiento, ¿no? porque hay algunos que están muy predispuestos a trabajar con nosotras y a, y a ver lo que lo que podemos hacer y otros pues, que igual son un poco más reticentes o no se fían tanto, pero bueno, sí. en, en la mayor parte de los casos nos llevamos bastante bien y colaboramos o sea, activamente con ellos. Uh -huh. Lo que pasa que, claro, ellos no siempre tienen la independencia que nos gustaría, ¿no? Muchas veces tienen que realizar muchas, mucho papeleo, muchas solicitudes o depender de de organismos más grandes para, para aceptar cosas que, te, que les gustaría hacer a ellos pero bueno, más o menos nos llevamos bien
0: Desde luego el contar como ayuntamiento estoy seguro que contar con una asociación como la vuestra que dinamice tanto y que no y que rellene de alguna manera el hueco de, de lo que sería el desarrollo rural es todo toda una suerte para, para ellos
1: mm. Ya te digo que con la mayoría nos llevamos muy bien mm.
0: <risa> eh, oye, eh, volvemos ¿no? a los inicios de la Asociación Ábrego con el, con el Artim, eh, que es un festival muy enraizado con las tradiciones rurales. Cuéntanos un poco sobre él.
1: Bueno, pues el Artín surgió eso para, para volver a recuperar esas tradiciones rurales y que las personas, porque muchas veces las personas de, que se mudan a un pueblo o que quieren vivir en él, se olvidan un poco o sea, de, de estas tradiciones rurales, de los saberes, de la cultura y lo que no se busca es que el medio rural se convierta en una nueva ciudad, sino que se mantenga el, lo que es un pueblo eh, pues, recu eh, pues eso, recuperando todo lo que se está perdiendo con, con los años y, y haciendo que, que que sea posible, que pueda haber un puente entre la modernidad ¿no? y la tecnología y la eh, las, las cosas que van avanzando en la vida y pues también los saberes tradicionales que son muy importantes y pueden ser un motor y una forma de vivir de las personas que quieran mudarse a los pueblos con las que, por ejemplo, hacer sus propios proyectos o bueno, que no solo es por... O sea, que puede también ser su, su modo de vida, ¿sabes? Y su forma de, de estar ahí en el pueblo.
0: ¿Tienes algún ejemplo para de esta...? Sí, ¿Cómo bueno, podemos... pues, por ejemplo...
1: Por ejemplo, muchas veces eh, hacemos pues, cursos, por ejemplo, imagínate, de, de bioconstrucción o de agricultura regenerativa porque uh -huh. mucha gente luego va a, su, va a su pueblo y pues, hace un proyecto de agricultura regenerativa que igual en otro caso lo haría de agricultura convencional, ¿no? Uh -huh. De seguir usando pesticidas, de seguir usando esos métodos que no, de, no son tradicionales porque al final eso, la, por ejemplo, la agricultura tradicional y regenerativa es la ecológica, ¿sabes? La que uh -huh. no contamina el medio ambiente la que pues eso
0: sostenible, perdura...
1: eso, sostenible efectivamente uh
0: -huh. eh, haciendo un, un poco de abogado del diablo claro habría gente que puede pensar que, que no sé, que no hace falta no el aferrarnos a, esta, a las tradiciones o a lo pasado, que habría que intentar evolucionar, ¿Qué es, ¿qué es lo que les dirías?
1: Bueno, pues que claro que hay tradiciones rurales que hay que dejarlas atrás y que, uh -huh. y que ya no, no hace falta recuperarlas, pero muchas de ellas te digo que son muy importantes para seguir manteniendo y tener un mundo que, que sea sostenible y ecológico porque es que muchas de las tradiciones ya te digo que son recuperar ese sentido de cuidado de nuestra tierra, de cuidado de nuestro entorno, de cuidado de los demás y bueno pues no tiene por qué quitarse que tú sigas teniendo tus cosas ¿no? de, de vida moderna y de tecnología y de todo con que se sigan manteniendo las tradiciones y, y, lo, y los saberes tradicionales.
0: Oye, me ha venido ahora a la cabeza en vuestra asociación, he visto que tenéis eh, actividades muy relacionadas con los cuidados. ¿Por qué le dais este, este énfasis a, al tema de los cuidados?
1: Bueno, pues porque al final los cuidados es lo que hace que, que podamos vivir en sociedad ¿no? y que la que no sea una vida individualista que que todo lo que hagamos sea para nuestro beneficio y para nuestro bien y sin cuidar a los demás y sobre todo en un pueblo pues cuando ahora mismo falta tanta tantos servicios tantas necesidades que se cubren en una ciudad y que igual parece que no que puedes vivir tú solo sin relacionarte con nadie en el medio rural es muy también muy necesario esos cuidados de ver cómo está tu vecina, si le si le hace falta algo, si necesita que le acerques al, al médico, bueno pues también estos, estos cuidados por ejemplo teníamos un proyecto que, que era de primeros auxilios en el medio rural, porque, mm. pues claro, como cuando, cuando pasa algo, no, Un, una persona necesita asistencia sanitaria urgente y muchas veces en los pueblos no hasta que llega la ambulancia, pues igual a veces es tarde. Entonces, pues bueno, recuperar eso de que las personas que hay que estén a su lado puedan eh, ayudarla y que pueda sobrevivir hasta que llegue la ambulancia, por ejemplo.
0: El capital humano que es muy importante en en nuestros es. pueblos. Oye, ¿y qué papel juegan las nuevas tecnologías eh, con respecto a esta filosofía de recuperar lo pasado? ¿Son compatibles?
1: Sí, nosotros pensamos que son muy compatibles. De hecho, en la asociación utilizamos las nuevas tecnologías para absolutamente todo. Eh, de hecho, es una forma muy útil de llegar a, a personas que quizás con los métodos tradicionales no puedes llegar, ¿no? Con, con las nuevas generaciones eh, que viven en, en la ciudad, pues la forma de llegar a ellas es a través de las redes sociales, a través de las páginas web y todo todo esto. Y luego también a, a la hora de pues de vivir en un pueblo y de trabajar en todo esto, tú puedes tener una, un proyecto de, por ejemplo, lo que estábamos hablando, de agricultura regenerativa y mejorarlo con las nuevas tecnologías y que todo sea mucho más eficiente y mucho más efectivo. Incluso, por pues eso, también llevar internet a los pueblos para que las personas que quieran trabajar allí y no hace falta que sea con algo de, de eso, de saberes o de tradiciones rurales, simplemente quiera trabajar o teletrabajar, pues que pueda hacerlo allí, que no son cosas incompatibles, vaya.
0: En vuestra asociación tenéis una filosofía bastante definida de, de lo que es para vosotros el desarrollo rural. ¿Cómo podríais demostrar que realmente estáis haciéndolo? O, o mejor dicho, ¿cómo sabéis que vais por el buen camino?
1: Bueno, pues un poco lo que te decía antes, cuando sabemos que hay personas que, que, que conocemos que han venido a actividades y que han venido a formaciones y que tenían un interés de hacer un proyecto y al final lo logran no o vemos cómo eh, se instalan en un pueblo o, o varias personas que conocemos se juntan para realizar un proyecto conjunto o en los foros cuando se eh, las personas se, se juntan también ¿no? y, y evolucionan en sus proyectos pues esto es una forma de verlo y luego también lo que hacemos para cerciorarnos de que lo estamos haciendo bien o que vamos por el buen camino es que en cada actividad que hacemos hacemos una, eva una evaluación mm. de cómo han visto pues la actividad, de qué les ha servido, qué mejorarían, etcétera.
0: Lo tenéis todo bien bien atado, eh, se no, 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 no escapa una. <risa> vamos. Venga, pues entonces Seguro que, estamos hablando de vuestro éxito, pero seguro que habéis tenido algún que otro tropezón. ¿Cuáles son esos errores que os podríais haber ahorrado de haberlos conocido?
1: Bueno, pues errores como tal, así garrafales, yo creo que no hemos tenido ninguno muy, muy grande, ya te digo. Pero bueno, así como reflexionando un poco, pues que muchas veces queremos ser muy ambiciosas en sí. cuanto a hacer los proyectos y luego nos damos cuenta que no tenemos capital humano, ni fuerzas, ni medios para llevarlo a cabo tal y como nos lo habíamos imaginado, entonces muchas veces echamos horas y luego vemos que el proyecto tiene que darle una vuelta y ser más pequeño, menos ambicioso, entonces, pues bueno, aunque lo seguimos cometiendo muchas veces, <risa> <risa> sería eso, pues darnos cuenta de que de, al, antes de programar algo, pues de ver qué, qué posibilidades tenemos.
0: Bueno, en el, en el medio rural también tenemos que ser ambiciosas e intentar llegar allá donde otros creen que no se puede llegar. Así que en sí. ese aspecto es un, es un buen error. Sí,
1: bueno, más o menos.
0: Oye, como consejo ¿no? para este grupo de personas que estén en una zona remota, aislada, ¿qué consejo le daríais si están empezando con este mundo del de de asociacionismo?
1: Bueno, pues sobre todo que conozcan lo que hay a su alrededor, o sea, las personas que están trabajando por cosas parecidas en su alrededor, que, que tejan redes y que es lo más importante, porque tú solo o una asociación sola no, no va a ningún lado, tienes que tener ese, te, ese tejido para poder salir adelante y bueno, que, que aunque pasen cosas difíciles y que veas que de repente no hay salida, pues que al final si vas andando, al final llegas a algún sitio y que lo, lo, lo van a conseguir
0: una vez más lo hemos repetido juntos no puedes con amigos sí eso es bueno Miranda eh, está siendo un paseo la mar de enriquecedor eh, pero creo que la, el tiempo está está cambiando yo creo que es hora de, de volvernos para casa pero antes y para terminar voy a hacerle tres preguntas que darán que pensar ¿qué pueblo asociación o proyecto nos recomiendas para que lo conozcamos?
1: Pues mira, te recomiendo que eh, visites nuestra web en la parte de creación de redes. Allí tenemos un mapa donde tenemos todos los proyectos que nosotras conocemos relacionados con el medio rural, con el medio ambiente, con los productores, etc. Eh, pues eso, puesto geográficamente pues en, en toda la península. Entonces, pues ahí no te voy a decir ninguno ni voy a decir. Puedes ver de la temática que quieras, del sitio que quieras y de donde quieras
0: luego abajo en, le, en los enlaces pondré pondré eso, un enlace ahí a, a ese mapica para, para echarle un mm. vistazo a esos proyectos. Y nada, eso que
1: el, toda la persona que tenga un proyecto que quiera estar, formar parte de este mapa, solamente nos escribe y lo añadimos inmediatamente. Vamos,
0: muy bien. Bueno, ¿y qué le dirías a alguien que está sola en su pueblo y no sabe por dónde empezar a comprometerse y hacer cosas interesantes por su tierra?
1: Pues es que me voy a repetir otra vez, pero va a ser lo mismo, va a ser juntarse con la gente que vea que, que tiene interés en lo mismo que él y que y que se pueden hacer cosas juntos y que bueno pues que aunque sean proyectos diferentes o que cada uno tenga un objetivo concreto distinto, pues que, que, es, que es la forma de hacerlo, porque es que una persona sola luchando no, no llega a ningún sitio, entonces eso, que se junte, que hable, que conozca y, y que no desista,
0: sobre todo también. Bueno, está muy bien el, el repetirnos, sobre todo en algo tan importante y aquí en Quiero Ser Rural hemos hecho hincapié bastantes veces con este tema, así que no pasa nada por es que, repetir. nos
1: parece lo, de lo más importante para, sí, sí, sí. para llegar a lograr las cosas.
0: Eso es. Bueno, y por último, se me ha concedido el asignar el puesto de ministra de lo rural durante cinco minutos. Para este mes de enero, Miranda te asigno el cargo de ministra de lo rural. Así que, sin más, apro aprovecho y te lanzo la primera y única pregunta como nueva ministra de lo rural. ¿Qué proyectos, iniciativas o propuestas te marcarías como objetivo prioritario para ayudar a nuestro mundo rural?
1: Bueno, pues muchas gracias por este cargo. Me hace muchísima ah, ilusión. Te la gana. <ríe> bueno, pues no solo yo, sino que eso desde la asociación pensamos que, que la, los pilares para que para que esto salga adelante es, primero, la vivienda, segundo, eh, los servicios uh -huh. y tercero, el trabajo. O sea, que una persona pueda tener acceso a vivienda porque muchas veces una persona se quiere ir a vivir a un pueblo y es que no alquilan ni una casa, las casas que venden son viejas, no muy caras, entonces ya ya de primeras no tiene la posibilidad de, de vivir allí, por uh -huh. mucho que se quiera no puedes. Y después, pues eso, eh, el trabajo, ¿no? porque ahí al final lo que hay también es eso escasez de, 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 de vivir allí entonces que no solo tenga que depender de que tú tengas un proyecto muy innovador y que puedas autogestionarte a ti mismo sino que pues que puedas tener la opción de trabajar y de, y de estar allí pues pues aunque sea teletrabajando o pues eso cuantos más personas estén allí no pues más fácil será tener también posibilidad de trabajo pero bueno esa y luego los servicios pues eso la, el hospital la sanidad la educación eh, ser, eh, acceso a, a comprar comida y todo eso, uh -huh. pues que sea todo más accesible de lo que es a día de hoy
0: pues nada Miranda muchas gracias por tus por tus respuestas yo ahora lo mandaré al ministerio para que lo, lo estudien lo analicen y a ver si nos dan alguna respuesta, aún no me han dado ninguna, Genial, pero... a ver
1: si nos hacen caso un poco <risa> eso es,
0: eso es. muchas gracias luego... a ti
1: por el paseo
0: y ha sido un paseo muy agradable Y nada, espero que hayas disfrutado El paseico y que En futuras ocasiones podamos encontrarnos Y compartir de nuevo estos caminos
1: mm -hmm, Por supuesto Muchas gracias
0: Muy bien Miranda, pues venga, buen viaje Y que vaya todo muy bien por la asociación
1: Igualmente
0: flores que mayo ya y a Todo está inventado, no hay nada nuevo y en los pueblos pasa exactamente lo mismo. Cuando hablamos de asociacionismo no estamos hablando más que de juntarte con tus vecinos y vecinas para hacer cosas en beneficio de todos y eso en los pueblos se ha hecho toda la vida. Y es que un pueblo no es más que un bien común y no hay cultura que con el fin de sobrevivir no se haya juntado para proteger ese bien y las que no lo han hecho han desaparecido o lo acabarán haciendo. En nuestros días, las asociaciones retoman esas viejas costumbres adaptadas a nuestros tiempos para empoderarse y tomar el control sobre su territorio, su cultura y su patrimonio. Nadie nos ha enseñado a hacerlo y además tenemos que aprender por nuestra cuenta. Es fácil acabar absorbido por la pantalla del ordenador o del móvil o tumbado en el sofá viendo una serie tras otra. Lo difícil es sentarse cara a cara con tus vecinos y vecinas y dejar de cavar zanjas para empezar a tender puentes. Quizás tengamos pocas cosas en común, pero al menos habrá una por la que merecerá la pena. Y esa es luchar por tu pueblo. En Quiero ser rural, en nuestros paseicos nos hemos cruzado con esta idea las suficientes veces como para planteárnosla como el punto de partida con el que empezar a hacer cosas por nuestro pueblo. No estamos solos, y como ya hemos dicho muchas veces, solo no puedes, con amigos sí. Todo es empezar, todo es dar el primer paso, pero hay que darlo. Empezar a crear redes, a trabajar por el bien común, a formar parte de un grupo de personas que lo sienten y lo saben igual que tú. Sentir, en definitiva, que queremos ser rurales. Por nuestra parte, esperamos haber conquistado vuestras orejas y que nos acompañéis en futuras escapadas. Juntos conoceremos nuevos caminos y nuevos horizontes. En la realización de este paseo hemos estado Roberto Morote y Guillermo Cano. Antes de irme, recordaros que dejéis vuestros comentarios y suscribiros a través de las plataformas iBox, iTunes, Facebook, Spotify o desde nuestra web, rural.com. Para ayudarnos a llegar al máximo de gente posible, dadle al me gusta, al like, al corazón y compartirlo. Compartirlo y hablar de él con vuestros vecinos y vecinas, en el bar, en la puerta de casa y en la plaza del pueblo. También, para ayudarnos, podéis colaborar económicamente haciendo una donación en quieroserrural.com barra donaciones para apoyarnos y que podamos seguir con nuestros paseícos. En el paseo de hoy hemos estado acompañados por Biela Nuey, mítica banda aragonesa con profundas raíces folk. Abajo en la descripción tenéis toda la información sobre esta banda. Y por último, agradecimientos a la persona que se queda, a la que quiere venir, a la que se fue, pero volverá. A todas aquellas que dicen... ¡Quiero ser rural!